0: Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do BioVeg. Eu me chamo Samile Maria, sou estudante de Ciências Biológicas da Unilab, integrante do grupo de pesquisa em Biologia Vegetal e bolsista do PIBIC CNPq. E dessa vez o podcast vai ser um pouco diferente, porque é a nossa primeira entrevista em podcast do BioVeg, estamos aqui com o senhor Enio. E aí, como é que você tá? Gostaria que você se apresentasse para gente.
1: Olá, Samile, Estou bem, né? Sou produtor orgânico, né? No sítio aqui em Aquiraz e estamos aí. Estamos felizes, contentes, participar aí da entrevista contigo.
0: A gente ficou muito feliz de, vocês terem, de você ter aceitado esse convite, né? De ter conseguido arranjar um tempo e um espacinho para a gente na sua agenda e vamos lá. É, o tema para a gente discutir nesse episódio é sobre a agricultura, sobre a agricultura orgânica no Brasil e as dificuldades. Então aqui para começar, primeiramente para quem não sabe, é, o alimento orgânico ele é um alimento é, produzido sem agrotóxicos, né? Adubos químicos sintéticos e sementes transgênicas, drogas é, veterinárias. Então eu vou aqui iniciar essa nossa série de dúvidas e perguntas, curiosidades, fazendo aqui algumas perguntas para o senhor Enio, tá? Então, quais as principais motivações para vocês trabalharem com alimentos orgânicos? É como que vocês se sentem sabendo que trabalham com alimentação 100% saudável, né? Vocês ficam orgulhosos?
1: Sim, a gente fica muito feliz, muito grato, né? Inclusive assim, foi isso que me levou sempre no começo, desde o começo, né, era de produzir um alimento que é que fosse saudável, né, que fosse nutritivo, né, e que é assim, vindo proveniente, proveniente de uma agricultura sustentável. Desde o começo foi essa nossa preocupação assim, a gente sempre é, eu sempre achava, eu sempre acreditava que era possível produzir sem agrotóxicos, sem veneno, sem todo esse pacote que existe hoje aí, né, de, da agricultura convencional, que era produ possível produzir, né? Porque por muitos, muitos anos é uma idade se alimentou sem nenhuma gota de veneno, né? Então, a história do veneno é bem recente, se você, for, se você for ver de uma perspectiva da história do mundo, né? Da, da civilização humana, né? Os, os venenos e a monocultura, ela veio, assim, recente, não é muitos anos atrás. Então, eu sempre acreditei nisso e arregacei as mangas e fui para cima, né? <risos> Aí a gente começou a Ei. produzir, eu comecei a produzir em 90, e, minha primeira... Pro produção de tomate orgânico foi em 1993, em 93 eu estava produzindo primeiros os tomates orgânicos lá no sítio e daí nunca mais parei, aí produzi muita coisa né? e atualmente a gente está produzindo um sistema de água floresta, né? além de ser orgânico, nós estamos produzindo é, é, dentro da um conceito novo né, de água floresta, tentando trazer o equilíbrio que existe nas florestas trazer para a agricultura, esse mesmo, reproduzir esse mesmo equilíbrio que existe na, na floresta na produção agrícola. E então é, e é ah, fascinante.
0: É. <risos> Total. Tanto que, como o senhor disse, né? Que é um algo muito antigo. Por exemplo, eu não sabia até então que eu me alimentei a minha vida inteira de, de frutas orgânicas, porque eu sou do interior e a minha avó é, tinha um roçado e tal, a gente se alimentava desse roçado, e aí estudando aqui, foi que eu vim ver que a minha vida inteira eu me alimentei de agricultura orgânica, eu fiquei muito feliz e tá saber bem. disso é, vocês acham que esse formato ele dá mais trabalho, demora mais tempo para produzir?
1: é, esse formato de produção ele realmente é mais trabalhoso é bem mais trabalhoso, porque a gente não usa outras técnicas, né, para lidar com o mato e lidar com as com os desequilíbrios quando acontecem, né? Então leva muito mais tempo do que você botar uma bomba de veneno nas coxas e sair aplicando e matando tudo, né? Então assim, é muito mais fácil, né? Então do que você ir com a enxada e tirar o mato, e limpar e tudo e cobrir o solo. Então é um trabalho que realmente é, demora mais mas a gente sempre vê assim que o, o trabalho que a gente faz na agricultura a gente está sempre visando o solo melhorar nosso solo né? gente, então assim a agricultura orgânica ela tem essa base assim, né? que a gente quer que nosso solo esteja cada vez melhor então assim no começo é bem mais sofrido né? mas com o passar dos anos nosso solo vai ficando cada vez melhor e tem muitas práticas agrícolas convencionais hoje em dia solos se ficando desertos por uma prática agrícola que é totalmente insustentável. Então
0: Exatamente. essa
1: diferença, a diferença está aí, sabe?
0: Exatamente. E em questão de, de mão de obra existe uma carência?
1: Existe, existe uma carência que? forte, forte mesmo, porque é a agricultura orgânica, você vai pro sol, você vai trabalhar ali no pesado e tudo, então muita gente não quer esse, esse tipo de trabalho, né? Porque tem é, esses é, desconfor é. os, descon os, descon os desconfortos da roça, né? Então é, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas querem as coisas muito mais, muito mais querem as coisas fáceis, né? Meio instantâneas, né? Então, assim, na agricultura orgânica, assim, você tá ali naquela lida, né? E não é instantâneo, você tem que esperar, e às vezes você perde, tem que começar de novo. Então, assim, é bem mais difícil, né? Então, existe técnica também, observação. Então, é, às vezes até é difícil também você encontrar gente para trabalhar por causa dos conceitos que as pessoas que moram na roça têm hoje em dia. Elas já foram contaminadas com um certo tipo de produção de usar, por exemplo, aqui no Ceará, é muito fazer Comum fazer queimada, fazer o rosto com, um, um com queimada, né? Quando você queima, você está matando o solo. Você está estudante de biologia, né? Então, o solo ele tem uma, uma, uma riqueza biológica no solo, assim, que é insurável né? Eu diria. Você tem uma ideia: uma porção de solo fértil tem mais micro-organismos do que a população do mundo. Então, Verdade. quando você vem e taca, fogo, quando você taca fogo, faz o fogo, né? aí você tem a cinza, a cinza ela, ela, ela é um tipo de adubo, Ela vai depois você vai ter uma recompensa por aquilo ali, mas é uma coisa meio, meio que instantânea, né? Com o tempo, o seu solo vai ficando cada vez mais pobre, você está tirando a diversidade do seu solo, né? da biologia, tirando a vida, né? Então, é uma agricultura insustentável. Então às vezes é, é difícil você encontrar mão de obra porque você tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de plantar, a maneira as pessoas verem a agricultura, né? Por exemplo, lá no meu caso no sítio lá eu demorei um tempinho até o pessoal entender a importância, por exemplo, de cobrir o solo, né? de manter o solo coberto, né? Com as uhum. vantagens que tem de cobrir o solo, ainda mais a gente está no Ceará que tem muito sol, né? O sol esquenta muito, então se o solo não tiver coberto as plantas não aguentam a evaporação é muito grande, ela perde muita água, então a vida fica muito mais difícil, aí, você sele... aí isso também causa uma seletividade na produção. Aí você não vai conseguir produzir muitas coisas diferentes, porque você vai poder produzir só coisas que aguentam muito sol. Né? Então, quando você começa a cobrir o solo e usar certas técnicas né, de, de, que a água floresta ensina, por exemplo, né, dos extratos, então você, você cria seu próprio ambiente, né, você cria sombra, você cria um, então quando você entra num sistema de água floresta, a diferença de temperatura é de mais de 10 graus, dentro da floresta para fora da floresta, é uma coisa impressionante, quem vai, lá no, quem vai lá no sítio vê a diferença, quando você entra aí é aquele frescou ali dentro e tudo, e, e um sistema produtivo mas que um clima totalmente diferente então é muito interessante, Caramba. assim, é muito fascinante como eu te falei <risos> Caramba, dessa forma. estou fascinada. Um
0: é, imagina. <risos> e e a para incidência de insetos e pragas, como é que funciona?
1: Então insetos, a gente nem chama de pragas, né? Na verdade, nosso uhum. conceito quando tem um inseto, um inseto que predomina mais é porque ele está ali para trazer equilíbrio, não para trazer desequilíbrio. Na verdade, ele é o fruto de um desequilíbrio. Então, eles vêm ali para lidar com aquele desequilíbrio. Então, a gente vê de outra forma, assim, a gente não chama de praga, mas a gente vê mais insetos que estão ali atuando para trazer um equilíbrio. Ah, quando você planta um tipo de cultura só, a monocultura, né? então você está dando, favorecendo só um tipo de biologia. Essa, você está promovendo uma, uma biologia diversa. Então, ela tende ao equilíbrio. Quando você. Que é na monocultura, tende a desequilíbrio. Aí, esse desequilíbrio vem os insetos que vão predominar porque tem um desequilíbrio. Então, na verdade, eles estão atuando ali é, como um agente de, do desequilíbrio. né? Então, o que a gente faz? A gente tenta diversificar. Né? Aí, quando a gente diversifica, a gente chega mais perto do equilíbrio e a gente tem menos problema com esses insetos, né? ou com até mesmo plantas que podem causar um desequilíbrio.
0: Uau, incrível. É,
1: <risos> e... é bem é... interessante. Você tem que ir lá visitar para ver.
0: Tô aqui Uau. com muita vontade. <risos> é... uhum. E a questão da adubação e tem irrigação também queria saber.
1: Sim, eu, a gente lá no sítio lá eu trabalho com uma boa parte da área irrigada. A gente usa irrigação, sim. E a gente também sim. usa um, um... É porque a, é, é, na hora que a gente vai implantar, nos primeiros anos, aí tem que ter água. Porque nosso, nosso clima aqui é muito quente. Uhum. Né? Então, mas aí depois que tem dois anos de idade, a partir do segundo ano, então o sistema está mais equilibrado, precisa de menos água. Aí eu trabalho com irrigação de gotejo, né? onde vai caindo só aquelas gotinhas, usando bem a, muito bem a água. Né, e cobrindo o solo. Então toda essa água que cai no solo ela não evapora fácil. Ela fica ali embaixo. E mantém um ambiente mais úmido, com a temperatura melhor. Então isso favorece também a, a uma boa biologia. Então favorece um equilíbrio. Então a gente trabalha assim. Né? Atualmente é assim. Agora tem, tem sistemas que dá para montar sem água. Né? Sistemas bem, Mas aí você tem que selecionar muito bem as plantas e tudo. São plantas que conseguem armazenar água né?
0: uhum.
1: aí, a gente, aí limita também muito o teu tipo de produção Aí se tu vai viver da roça E você vai ter que vender o que você produz Então Sem água fica muito limitada a sua produção
0: Verdade é, Vocês são certificados, né?
1: Somos Somos certificados
0: e, e como que se dá essa certificação Dos produtos orgânicos? É difícil conseguir essa
1: certificação? É, é um pouco difícil. É um pouco difícil, eu não vou mentir. <risos> não existe a certificação ah, por não. Audito, a auditoria, que é o nosso caso, né, onde você paga uma empresa que ela é certificada pelo MAPA para ah. fazer auditoria na, nas fazendas, nos sítios. Né? Então, a gente trabalha com o Instituto Biodinâmico, que é o IBD. Então, a gente paga eles para eles nos auditorarem. Então, com, nessa auditoria, aí, aí, eles vêm visitar o sítio, eles, vão, eles vêm nosso sistema de produção. A gente tem que ter controle das notas fiscais da semente. Nós temos que ter rastreabilidade, ou seja, a gente tem que saber é, rastrear, pegar uma alface que a gente entregou para uma pessoa, para vender para uma pessoa, e saber toda a rastreabilidade dele: onde, foi, onde ele foi plantado, em que lote ele foi plantado, em que talhão ele foi plantado que semente foi usada, que adubo foi usado naquele lote, então isso é, tem, exige bastante controle essa é uma das maneiras de certificação né? a outra maneira é você fazer o, o que se chama sistema de participação de garantia o SPG, que aí são, se juntam alguns produtores e os produtores se certificam né? se certificam um ao outro então isso é uma outra maneira de também você é, conseguiu o seu certificado E uhum. parece que tem mais uma outra maneira Que chama as OPAQs Que são a, as cooperativas né Que você pode certificar é, Através da própria cooperativa Você fazer parte de uma cooperativa E a cooperativa se certifica né? Só que aí assim Dependendo do sistema que você tem de certificação Você só pode vender para o consumidor final Você não poderia vender Para um mercado Ou, pra, ou até mesmo para exportar Aí você tem que ter uma certificação mesmo paga por auditoria para você ter o um hum. selo mesmo e poder vender para ter mais é, opções de mercado, né? Onde você escoar a sua produção.
0: Entendi. E quando você é um pequeno agricultor, né, que ainda não conseguiu essa certificação, as pessoas acreditam que que é orgânico?
1: Hoje em dia tem muita desconfiança. As pessoas têm muita desconfiança. E o pequeno produtor, ele fica meio que refém. Porque como é que ele vai pagar uma certificação, né? E, e ter todo esse controle e, sabe? E poder ter o selinho ali no, nos produtos dele. Isso. Então, realmente, é bem difícil para pequeno produtor. É muito difícil mesmo. Caramba. Não é fácil.
0: Em questão de políticas públicas, né? Quais são os obstáculos. O que, é que você acha que o governo poderia é, fazer para que os orgânicos pudessem sair mais barato para o consumidor?
1: Olha, a única maneira é subsidiando, né? Não tem outra maneira, não. Né? Mas o que é engraçado, até mesmo um pouco irônico, é que quem é orgânico, que não usa veneno e tudo mais, tem que passar por todo esse processo. E quem está usando veneno não tem que fazer nenhuma... Nenhum, não, nenhuma auditoria, não tem nenhuma fiscalização, quase. E, então é meio irônico, né? Quem produz orgânico tem que pagar para provar que é orgânico e quem é, planta com veneno não tem compromisso nenhum. Planta do jeito que quiser, faz do jeito que quiser e a fiscalização é praticamente zero. Então, Caramba. assim, é por isso que hoje em dia a, tem um documentário falando sobre isso, né? Que chama O Veneno está na Mesa. Hum, é, vale, a pena sim. vale a pena assistir, talvez você tá, já tenha assistido. Mas hum. parece que cada pessoa por ano consome 4 litros de veneno por ano. Só de resíduo de, de agrotóxicos nos alimentos. Então sim, você vê aí inclusive. a ironia, né?
0: Total. Inclusive, a gente fez um post no Instagram do BioVeg indicando é, comentário sobre alimentação orgânica. A gente indicou esse, esse documentário. Ah, sim, e legal. aí, agora? Acabaram as perguntas aí já vamos finalizar se senhor quer fazer alguma divulgação dos cursos, seus trabalhos
1: olha, a gente convida o pessoal para vir conhecer, né, nós estamos montando na verdade lá uma no sítio lá a minha visão é de fazer assim um lugar onde as pessoas podem aprender né a nosso coração também é de compartilhar o que a gente aprende, né e então, o um sítio lá a gente está montando um camping né, para pessoas que querem vir acampar e tal, porque lá a gente tem uma açude, a gente tem é, a água floresta, nós temos uma trilha na mata até para andar de bicicleta na, na mata, ou até mesmo caminhar. Aí nós vamos ter opções também de, 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 para a pessoa passar a semana lá e aprendendo, né, voluntariados também. A gente quer muito é divulgar e acho que a melhor maneira de aprender é fazendo, né? Então já vieram vários voluntários até de outros países lá no sítio, né? Que a gente o sítio também está inscrito nesse, nesse programa de voluntariado, né? Então já vieram pessoas da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, a vários países. E a interação e a troca é muito legal. Né? E o sítio tem muita coisa para aprender e ver, né? Nós temos lá o biodigestor, nós temos minhocaria compostagem. Né? Temos uma, muitas árvores nativas, então a gente está fazendo a identificação dessas árvores né? para as pessoas conhecerem. Nós temos abelhas, abelhas sem ferrão, abelhas que né? fazem a polinização lá. Temos, é, é muito legal, tem muito para aprender, se você estiver interessada. É, é, um, tempo, é, um, é um trabalho bem interessante de conhecer
0: para fazer um curso lá ainda vou dar certo se tiver um tempo aqui ah. uhum. mas vai dar é, então, certo então
1: eu estou querendo muito fazer esse curso antes do final do ano vai ter mais um curso que seria para iniciantes né para quem quiser aprender a fazer mudas aprender a fazer o seu próprio composto aprender a fazer o seu próprio minhocário ter noções de água floresta, de como produzir né, seu próprio alimento né? então assim, a, gente vai... a ideia nossa lá é de ter cursos lá também né? até mesmo de como aproveitar o alimento, né? assim, como transformar o alimento também, às vezes você tem um excesso de alguma coisa, daí né? a gente quer fazer alguns cursos também de como fazer isso como desidratar, por exemplo como fazer doces, compotas, geleias esse tipo de coisa ai
0: meu Deus
1: <risos>
0: amei, vou ficar ligada no Instagram de vocês quando começar a divulgar, tô lá. Olha. <risos> então, Beleza. vou finalizar aqui. Beleza, não,
1: eu te agradeço. A gente que agradece. <risos> então, Olha. vou
0: finalizar aqui o nosso podcast. É... Esse foi o episódio de número 8. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, senhor Enio. É... Desejamos mais sucesso ao Sítio Santa Cruz. E... Quer, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, estamos aí. Precisando da gente, a gente está aí.
0: Muito obrigada. E, gente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais: bioveg.unilab e arroba cruz. E sintam-se aí à vontade para nos dar mais ideias para mais podcasts, aí, mais entrevistas aí nos comentários. Tudo de bom e tchau, tchau. Tchau.